0: Yes, beste luisteraar, dit is de derde aflevering op rij dat ik abroad ben gegaan. Ik heb de mooie Helden- en Hoorde-studio eventjes verlaten omdat ik wel een heel bijzonder gesprek met iemand kon voeren buiten de deur. En dit keer was het de Weerman, Reinier van den Berg. Je kent hem vast wel van RTL. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat hij zichzelf ook wel eens profileert als vuilnisman in plaats van als Weerman. Nou, hoe dat zit, dat leer je onder andere in deze aflevering. Deze aflevering is er niet alleen voor jou als je iets hebt met het klimaat. Maar deze aflevering is er ook voor jou. Als je iets wil leren rondom mindset. Rondom het verschil tussen gebruik en bezit. En hoe dat jou in contact kan brengen met het leven van jouw passie. Nou, zoals altijd zal ik ook dit keer Reinier eventjes aan je voorstellen. Door middel van een korte bio. Als tienjarig jochie wist hij het al. Ik word later weer presentator. En zo was Reinier na zijn schaltijd nauw betrokken bij de oprichting van Meteo Consult. En vanaf 1989 werd hij weer bij RTL4. In circa 30 jaar heeft hij heel wat depressies op het scherm aangekondigd, maar minimaal evenveel hoge drukgebieden. Want Rainier is een optimist puur zang. En met diezelfde mindset is hij ook nauw betrokken bij het startende bedrijf Peer Oil, dat op een innovatieve en winstgevende manier plastic afval gaat recyclen. Hoe meer hij leerde over het klimaat, hoe meer hij zich ging committeren aan duurzaamheid. En vanuit die intrinsieke motivatie pakte hij al jarenlang het podium... om te spreken over de kansen en uitdagingen rondom duurzaamheid. En last but not least laat hij zien wat de kracht is van de ander te groen af zijn. En zijn slotconclusie rondom de klimaatuitdaging... Yes, we can. Yes, uh, nou leuk dat je er bent uh, Reinier. Ja. Uh, groeten van mijn vader trouwens. Mijn vader die kijkt uh, vaak naar het weer en uh, met name naar uh, uh, ja, uitzendingen van jou. Nou, oh, dus, goed, um, goed om te horen. Ja, dus ik, uh, ik uh, zie jouw gezicht nu in het echt, maar ik heb het denk ik uh, minimaal net zo vaak als mijn vader op de tv voorbij zien komen, omdat ik ja, altijd ja. als kleinkind naast had. Dus dat vind ik, uh, ja, vind ik altijd uh, een leuke uh, detail. Um, ja, wat, wat ik leuk vind om te beginnen... er uh, stond gisteravond toen ik Nu.nl opende... stond er een uh, grote plaatje van uh, twee wolven die in de Veluwe waren ontdekt. Ja. En um, mm -hmm. ja, wat, wat me toen op dat moment te binnen schoot... en uh, mijn kompion uh, die, uh, las dat ook. En mm -hmm. wat er met hem gebeurde was... Uh, jeetje, kan ik daar dan nog wel gewoon wandelen? Ja. Um, wat er met mij op dat moment gebeurde was dat ik dacht... Ja, maar is dit nou echt het grote gevaar? Uh, want de echte wolf in schaapskleren is misschien wel het klimaat. En toen dacht ik, dit is volgens mij een heel interessant onderwerp om aan te snijden. Omdat uh, mensen blijkbaar banger zijn van twee wolven in de Veluwe. Hmm. Uh, dan uh, van uh, misschien wel uh, de klimaatproblematiek. Die niet één iemand die een wandeling maakt aan kan gaan. Maar misschien ons Nederlanders allemaal aan kan gaan. Ja. En uh, ja, hoe, hoe, moeten we, hoe moeten we daarmee omgaan? Met, uh, met blijkbaar, ja, zijn wij, zijn wij banger voor dingen die minder gevaarlijk zijn? Ja, dan... ja ik vind het een
1: mooie vergelijking.
0: Ja, dus, dus, ja. dus uh, dan kom je op het vraagstuk van... er zijn nog steeds mensen die zich afvragen... ja, uh, yeah,
1: what's in it for me met dat klimaatprobleem? Echt, ja. ja, dat is natuurlijk waar ik heel vaak tegenaan loop... Want... Ik geef een paar keer per week, sta ik wel op een podium. Mm -hmm. uh, op congressen en dergelijke uh, voor bedrijven. Uh, of, en dan gaat het echt over klimaatverandering. Mm -hmm. En dan leg ik de mensen dus uh, aan, de, aan de hand van hele heldere kaarten, platen, grafieken, mooie dingen. Maar ook wel confronterende dingen uit hoe snel het gaat met klimaatverandering. Mm -hmm. En eigenlijk is de slotconclusie, uh, het is vijf over twaalf. Het is niet mm -hmm. eens vijf voor twaalf, het is al vijf over twaalf. Yeah. Op de klok van klimaat. Ja. En ja, dan zullen er in de zaal altijd mensen zitten... die een beetje zitten te mitsen en te maren. Mm -hmm. En dan, uiteraard hebben de mensen ook de gelegenheid om vragen te stellen. Ja, en dan zie je toch dat mensen... ondanks de extreem overtuigende uh, metereeksen die we hebben... en wetenschappelijke rapporten... Mm -hmm. op basis waarvan je kunt zeggen, het is allang een feit... Mm -hmm toch zo, dat mensen nog zeggen van... ja, maar... Uh, alsof je... Jij gelooft, geloof jij echt in klimaatverandering? Als het ja, dan ja, geloof is, weet ja. je wel? Maar het is gewoon wetenschap. Mm -hmm. Het is, staat gewoon... Uh, ja, het staat gewoon vast.
0: Ja, en want uh, dan was er een andere... Uh, item actueel. En dat was uh, Forum voor Democratie. Mm. Uh, en die hadden een heel mooi... filmpje gemaakt... Uh, uh, over uh, ja, kabinet Rutte... die dan de gaswinning... Uh, uh, wil uitbannen. En uh, daar zijn enkele... Uh Euros voor nodig en uh, niet zo weinig ook. Hm. Maar als het uh, aan het Forum voor democratie lag, dan werden die euros beter besteed aan bijvoorbeeld betere zorg. Want had hij even uitgerekend, uh, als wij de gas echt zouden terugwinning uh, terug zouden dringen uh, en Nederland uh, ja, gasvrij zou worden, dan zouden we daarmee 0,0007 ja. uh, in graden temperatuurvermindering door ja. krijgen. Ja. En ik keek onder dat filmpje... en wat blijkt, dat 9 op de 10 mensen... die plaatsen een comment... ja, het klimaat uh, is uh, obsessief... het is een hoax... en inderdaad, we kunnen ons geld... beter in het onderwijs steken. Mm -hmm. um, en dan vraag ik me af van... Uh, ja, ik, ik weet dat jij vrij helder kunt communiceren... maar uh, hoe, hoe kun je die boodschap zo brengen... zou ik bijna willen zeggen... Mm -hmm. dat, dat mensen inzien van... Hey, uh, niet, niet het onderwijs of mijn portemonnee is mijn uh, grootste uh, wolf. Maar mijn ja. grootste wolf is misschien wel dat misschien zometeen Nederland onder water staat. Ja,
1: nou precies. Dat is exact wat ik mensen altijd probeer uit te leggen... aan de hand van uh, wat we nu zien gebeuren op aarde... en wat we weten over klimaatverandering... Mm -hmm. He, want de eerste reactie kan zijn, nou ja, goed, er komt er een graadje bij. Het is toch lekker. Ik heb ook trouwens niemand in het warme weer van februari horen klagen laatst. Mm -hmm. um, dus alsof het... Weet je, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Dus ik probeer altijd wel uit te leggen van... Ja, wat gebeurt er nou met de zeespiegel? Met dit uh, voortschrijdende smelten van de ijskappen? Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Mm -hmm. Dat kun je ontzettend goed duidelijk maken... dat het op de Zuidpool en op Groenland en op de Noordpool gebeurt... Mm -hmm smeltende ijskappen van landijs, levert stijgende zeespiegel op. Je krijgt ontwrichting van, uh, van uh, gebieden... waar miljarden mensen op aarde proberen... om uh, eten en dergelijke te verbouwen. Mm -hmm. En dan probeer ik dus de vertaalslag te maken. Het gaat niet alleen om dat graadje erbij. Het gaat er ook om dat over honderd jaar... driekwart van Nederland misschien onbewoonbaar is. Mm -hmm. En tegelijkertijd er een migratiestroom... van klimaatvluchtelingen op ons afkomt... uit Afrika en waar dan ook vandaan. Die bij ons aan de deur kloppen... Mm -hmm. Bij Europa. En, ja, dat...
0: en dan zou je bijna kunnen zeggen... dan komt het inderdaad op het bordje... van bijvoorbeeld de PVV. Want ja. die willen juist dat er niet zoveel mensen deze kant op... Gaan. Ja,
1: dat klopt. Dat klopt, maar... Dat klopt. maar je moet je, 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 we leven met z'n allen op één wereldbol. Mm -hmm. En dan gebeuren ongelooflijk... Uh, grote dingen, grote processen. En mm -hmm. dan moeten we... Uh, denk ik echt op voorsorteren uh, Gewoon met wijsheid. Mm -hmm. En dat er onder zo'n filmpje... dan negen van de tien positieve reacties uh, staan... dat komt natuurlijk alleen maar omdat dat de eigen achterban is... die inderdaad zo simplistisch denkt. Want zo simplistisch is het. Ja. Weet je... Uh, los van het feit dat die hele berekening van 0,000... nog wat zeven graden... Uh, al lang is uh, gefactcheckt. Mm -hmm. En doorgestoken is... Mm -hmm. Gaat het daar helemaal niet om, uh -huh. maar het gaat erom dat wij als mensheid uh, ervoor zorgen dat de temperatuur van de aarde uh, stijgt en op doel is om naar 2, 2,5, 3 graden erbij in 2100 te zijn. Dat doen we samen uh -huh. en dus moeten we samen aan die knoppen van het klimaat draaien, dat die temperatuurstijging er minder of niet komt. ja. Yeah en dan kan je niet als een zogenaamd klein landje zeggen van ja maar wij zijn maar een klein landje dat valt best mee met dat kleine landje want in de totale uitstoot van CO2 emissies is Nederland toch nog goed voor een half procent ja nou dat is voor een klein landje best wel veel ja ja. Dus, ja, het geldt natuurlijk voor. Je zou bijna kunnen zeggen: het lijkt een beetje op de discussie over belasting betalen. Dat is heel wat anders. Maar dan zou je bijna kunnen zeggen: van ja, waarom zou ik eigenlijk belasting betalen als een van de 17 miljoen Nederlanders? Want, wat levert mijn belastingbetaling nou ja, op aan de rest?
0: Precies, precies. Maar dat is geen argument. Nee, maar ik vind dat wel een mooi voorbeeld... want uh, belasting wordt de burger als het ware opgelegd. Hè? Mm -hmm. Dus er zijn er ook genoeg die het liever niet hadden betaald. Ja, zeker. Um, en, en daarin merk je dus vaak van... en dan kom je op een stukje van intrinsieke motivatie... of, of externe uh, uh, ja, uh, een soort van motivatie. Uh, ja. Want uh, ja, het moet van, uh, van de overheid... Want, want dan kom je eigenlijk ook op een interessant stuk. Um, ik sprak vorige week met Paul Smit. En hij is een neurowetenschapper. En hij heeft het over het verschil tussen uh, de, de drie breinen die we hebben. En dan noemt, hmm. hij, dan noemt hij geloof ik het reptiele brein, het zoogdierenbrein en de neocortex. Ja. En dan is de neocortex, die is degene die zegt ja, inderdaad, uh, we moeten iets doen voor het klimaat. Maar het reptiele brein denkt... Hmm, dat is toch wel lekker zo'n hamburger. Uh, <laughs> en uh, ja, het reptiele brein denkt... ik wil honger, het maakt me niet uit wat ik eet. Ja. Maar twee derde van ons brein is als het ware geprogrammeerd... om te kiezen voor een hamburger. Ja, ja, ja. Uh, en een derde is misschien slim genoeg... om te zien dat dat niet de beste keuze is voor, ja. voor de wereld. Ja, ja. Dus um, ik zou bijna willen vragen van... Uh, hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe, hoe, uh, 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 ja, hoe uh, weersta jij de verleidingen van bijvoorbeeld materialisme... of uh, die ene mooie vliegvakantie of uh, iedere dag vlees eten? Mm -hmm. uh, he, want jij hebt, jij hebt de feiten. Dus jij ziet vanuit, ja. vanuit, uh, vanuit waarschijnlijk uh, de, de klimaatwereld ja. wat er gebeurt.
1: Ja, dat klopt. Um... Ja, maar omdat je zo doordrongen bent van wat er gebeurde op aarde... is die hamburger voor mij eigenlijk niet zozeer zo meer een verleiding... Mm -hmm. als wel iets um, ja, wat ik het beste maar links kan laten liggen. Uh, en wat het me oplevert is uh, de overtuiging... Uh, dat dat uh, mijn voetafdruk op deze planeet kleiner maakt... Mm -hmm. En uh, maakt dat wat uit voor de wereld dat ik die Hamburg laat staan? Helemaal niet. Dat is de vorm voor de democratie-redenatie. Ja. De wereld heeft er niets aan dat ik vanavond geen vlees eet. Mm -hmm. Maar de wereld heeft er wel wat aan als steeds meer mensen op aarde bereid zijn om naar alternatieven te zoeken die de voetafdruk kleiner maken. Dus minder vlees eten, minder vliegen, minder vaak de auto pakken. En samen kunnen we dan wel degelijk een vuist maken tegen oprukkende klimaatverandering met alle problemen erbij. Ja.
0: Ja, dus het is ook eigenlijk bijna een strijd tussen je individuele behoeftes
1: en je collectieve belang. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, het collectieve belang is natuurlijk heel duidelijk. Als je streeft naar een gezonde, schone planeet voor jouw kinderen en kleinkinderen in de toekomst. Mm -hmm. Het collectieve belang dicteert dat wij nu toch echt radicale maatregelen nemen individuele belang kan zijn. Dat je die reclame in het, uh, op internet voorbij ziet komen voor uh, 69 euro naar Barcelona en weer. Mm -hmm. En dat je hier de drie dagen grijs weer en je denkt, wow, dat is heel ja, lekker. Ja. En ja, de, de marketingmachines van van maatschappij en uh, economie uh, maken daar natuurlijk handig gebruik van, van die individuele belangen. Ons een lekker hamburger voorhouden en die verkoop je mm -hmm. op die manier wel. Zit,
0: zit er voor jou ook iets in van... Uh, uh, die, die hamburger, ja, als je echt puur kijkt... van, nou, hoe, hoe verkleint dat de uitstoot? Nou, uh, jij als persoon uh, minimaal met die ene hamburger. Ja. Maar je, je laat jezelf daarmee ook zien van... Uh, nou, ik doe het zo. Uh, is het voor jou dus ook belangrijk dat je daarin... Uh, als het ware als een soort van uh, uithangbord... staat voor, uh, voor nieuw, beter gedrag? Dat, dat, mens, ja. dat, dat mensen daardoor erover gaan praten
1: bijvoorbeeld... Ja, nou ik in, ja, in, ja, in feite wel. Um, ik vind wel inderdaad... Uh, als je het steeds hebt over duurzaamheid... verenigd wat ik eigenlijk een mooier woord vind... dan duurzaamheid. Als je het daar steeds over hebt... Uh, practice what you preach... Mm -hmm. uh, dan moet het wel een beetje kloppen met je levensstijl. En uh, je hoeft niet, uh, om met dat soort termen te blijven... roomser dan de pauze te zijn. Mm -hmm. Maar oftewel, je zult misschien toch wel eens een keer iets nieuws kopen... waarvan je misschien achteraf denkt, mwah, hmm, oké. Okay. Mm -hmm, ja. En je zult misschien wel eens een vakantie doen met een grotere uitstoot. Maar als het streven ernaar erop gericht is om je voetafdruk kleiner te maken... Mm -hmm. dan vind ik dat op zich al een hele goede, hele goede zaak.
0: Ja, dus, dus eigenlijk, bewijs van spreken, zie je helemaal niet dat je impact maakt. Maar je, je draagt bij aan een, aan, een, aan een beweging en daarmee... Draag je een ideologie uit, bijna?
1: Sorry, de hond liep even ja. weg. Ja, de hond liep even weg. Ik werd hem allemaal ja. te veel. Ja, ja, ja. Um, ja, je draagt een ideologie uit. Uh, uh, maar wel ondersteund met, uh, met, met duidelijke gegevens. Mm -hmm. En je hoopt uh, uh, door het laten zien van goede voorbeelden en kansen. Want. Um, het is natuurlijk wel duidelijk dat, uh, dat je mensen niet zomaar in beweging krijgt... door ze bang te maken. Ik mm -hmm. denk aan de Wolf waar je het over had. Uh, ja, om, om, om steeds over angsten te praten... kan mensen ook een soort van vleugellam of uh, re reactionair maken. Ja, daar weet ik niks mee te maken hebben. Mm -hmm. Maar de kunst is juist om de bedreiging om te zetten in een kans. What's in it for me? Mm -hmm. uh, wat levert het mij op als ik een beter rentmeester ben? En zelfs economisch, ja. of financieel... Wat levert het op als ik inderdaad mijn huis isoleer? Mm -hmm. Daardoor een comfortabele woning heb met lagere stooklasten. Of als je in het bedrijfsleven zit, wat levert het mij op als ik duurzame stappen neem? Dan mm -hmm. ja. verkoop ik mijn producten wel beter. Ja. En dat zijn dan kansen. Ja. Oftewel, je hebt het wel eens over de carrot in the stick methode, weet je wel. Je kunt iemand met een stok slaan om hem vooruit te krijgen, maar je kunt hem ook een wortel voorhouden. Mm -hmm. Het laatste werkt in het algemeen veel beter.
0: Ja. Ja. Wat, 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 als, ik, als ik daar dan even op doorga, wat, wat is jouw definitie van duurzaamheid? Hè? Want volgens mij kan je dat woord op allerlei manieren ja, uitleggen. En wat is, wat is het voor jou?
1: Ja, voor mij is het uh, zodanig met de planeet omgaan... dat uh, met, met alles wat erop is qua uh, levende natuur, maar ook qua grondstoffen... dat de generaties na je de planeet op minstens dezelfde manier kunnen gebruiken en kunnen genieten. Mm -hmm. Op minstens dezelfde manier... Dus qua natuur, ja, ja. maar ook qua grondstoffen. De realiteit is dat het natuurlijk voor beide heel snel minder wordt... en dat iedere generatie na ons minder heeft qua natuur mm -hmm. en minder heeft qua grondstoffen. Ja. En dat is dus niet duurzaam.
0: Nee, want uh, dat is inderdaad een vraag die ik had. van uh, De levensstandaard die we hebben, en misschien wordt die nog wel veel beter... want nou ja, uh, we hadden ook nooit gedacht... dat we allemaal een uh, telefoon en een auto zouden hebben... honderd jaar geleden. Nee, precies. Maar um, is het op papier volgens jou mogelijk... dat we de kwaliteit van leven die we nu hebben... Ja, inderdaad uh, twee generaties later allemaal nog kunnen hebben? Of, 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 of is er ook iets van minimalisme nodig... om, uh, ja, om, om het uh, probleem aan te pakken? ja.
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, en uh, ik denk wel dat dat zo is. Ik denk wel dat het, uh, het zogenaamde ontspullen... Ja. zoals dat wel eens wordt genoemd... Mm -hmm. toch ook wel een onderdeel moet zijn... van een toekomstige gezonde levensstijl. Mm -hmm. Ik bedoel... Uh, al, zou, uh, al zou je alles met uh, duurzame stroom uh, doen... Hè? dus uh, je laptops, je televisie... Mm -hmm. al je andere apparatuur... dan zou het allemaal op zonne- en windenergie draaien... Dan nog moeten de grondstoffen wel gemaakt worden... om die telefoon te maken mm -hmm. of die andere dingen. Het moet ooit gerecycled worden. Yeah. En uh, het ontspullen... ook qua kleding... zou natuurlijk kunnen betekenen dat je... en langer met producten omgaat. Langer er tevreden mee bent. Niet in een valkuil trapt van... oh ik wil wat nieuws. Of de buitenwacht verwacht van mij... dat ik weer eens een keer met wat nieuws kom. Mm -hmm. Het ontspullen is echt wel een onderdeel van een levensstijl... die uh, past bij goed rentmeesterschap. Tegelijkertijd is het wel zo dat onze levensstijl nu nog heel erg gebaseerd is op lineaire principes. Je koopt iets, je gaat er een tijdje mee om en je pleurt het weg. Mm -hmm. En dat is niet houdbaar. Nee. Dus uh, die principes van hoe je met spullen omgaat... moeten meer en meer circulair worden. Mm -hmm. Zodat je het ook echt... de uh, ja, meest simpele vorm via marktplaats een tweede leven geeft. Maar in heel veel gevallen kan dat niet. Maar dat het dan ook volledig kan worden omgevormd of hergebruikt... voor een prachtige nieuwe bestemming. Mm -hmm. En het zou ook uh, kunnen betekenen, om dat uh, proces te helpen... dat je niet meer zozeer streeft naar de eigenaar te zijn van een auto... Mm -hmm. maar dat je gebruiker bent van een auto. Want mm -hmm. ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd in een auto op mijn, uh, op bij mijn huis... maar ik ben geïnteresseerd in mobiliteit. Mm -hmm. Ik wil op mijn tijd van A naar B... op ja. een enigszins normale, snelle, ja, veilige ja. manier... En dan heb je het dus over, uh, in, in plaats van bezit ga je daarnaar gebruik. En dan mm -hmm. krijg je dus uh, deel, deelgemeenschappen. Je deelt dus ja. gezamenlijk een auto, een fiets misschien ook wel. En nog veel meer producten. Ja. En dan lever je dus eigenlijk niet zoveel in uh, levensstijl in qua comfort. Je kunt, als jij het wil van A naar B met een auto. En je hebt zelfs nog keuze in of die rood of blauw is bij wijze van spreken. Mm -hmm. Alleen je bezit hem niet meer. Ja. Het gevolg daarvan is dat je er minder van dat soort producten... uiteindelijk uh, nodig hebt. Of ja. anders, dat de fabrikant van die producten... Dat, dat is een ander principe. Ik heb je lampen boven de tafel hangen. Uh, die heb ik gekocht. Ik mm -hmm. ben eigenaar van die lampen. Mm -hmm. Maar eigenlijk ben ik niet geïnteresseerd in die lamp. Ik ben geïnteresseerd in het feit dat die uh, licht geeft... op een manier zoals ik het fijn vind. Ja, ja, ja. En als de producent van die lamp eigenaar blijft van de lamp... en ik betaal hem uh, ja. 1 euro per jaar... om die dingen daar te mogen laten hangen dan is de producent erbij gebaald dat ze over 30 jaar nog even goed zijn.
0: Ja, dus het gaat inderdaad
1: zelfs ook jou als consument uh, uh, in je voordeel werken. Ja, en ook voor de ja. producent. Die heeft een vast inkomen aan die lampen gedurende ja. uh, een, ja, een termijn die je afspreekt. Dat zou je voor een koelkast kunnen toepassen. Uh. Ja,
0: ik vind het ik vind wel een mooi principe. Want, want uh, kijk, inderdaad, als ik zelf mijn auto de hele tijd uh, 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 moet onderhouden. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar ik ben geen, ik ben geen uh, specialist op het gebied van auto's. Ik ben uh, bijvoorbeeld specialist op het gebied van uh, storytelling. Ja. En dan moet ik onder die auto. Ja, precies,
1: dat wil je ook wel niet, nee, niet. Dat dus, kun je misschien ook wel niet.
0: Dus, dus eigenlijk, door dat uh, gebruiken in plaats van bezitten, komt eigenlijk ook uh, het product uh, in de verantwoordelijkheid te liggen van degene die daar de meeste passie en talent uh, voor, voor heeft. Exact. Ja. exact. Dus dat is eigenlijk bijna ook een, uh, een, een ideologisch stukje. Of een, ja. Ja, ja.
1: ja, en de moraal van dat verhaal, hè, van die vraag van uh, inleven en levensstijl. Ik denk dat als we met de wijsheid uh, en toch ook wel technologie die we... Technologie hebben we ook wel nodig. Wijsheid en technologie die we hebben. Uh, de maatschappij van de toekomst schetsen. We hoeven niet terug naar de steentijd. Mm -hmm. Ik zie het echt wel zo dat je ook over 30 jaar kunt gebruikmaken... van uh, misschien nog veel verdergaande en modernere technologie dan vandaag. Maar wel op een manier mm -hmm. waarop de belasting van de planeet aarde uh, geminimaliseerd wordt. Ja. En misschien uiteindelijk wel op een manier dat je wat toevoegt aan mm -hmm. uh, grondstoffen. Ja. Of, uh, of aan soorten rijkdom en dergelijke dingen.
0: Nou, een ander aspect wat, wat ook zit in dit mooie voorbeeld van die lampen en inderdaad geen auto bezitten, maar mobiliteit. Weet je wel, van ik wil geen lamp, ik wil licht, ik wil geen auto, ik wil vervoer. Ja. Uh, en ik, ik ken ook het spreekwoord... ik wil geen boormachine, maar ik wil een gat in de muur. Ja. Of, of nog een stap verder... Uh, ik wil uh, een fotolijst van mijn kinderen. Weet je, ik, ik wil in contact staan misschien wel met mijn naasten. Ja. Dus het is, het is ook bijna een soort van denken in, in basisbehoeften. Um, maar ik vind het mooi, want dan wordt er bijna ook weer een appel gedaan op... Uh, uh, op, 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 op ja, wat je fijn vindt, hoe je wilt leven, uh, mm -hmm. je lifestyle. Ja. En, uh, en misschien wat je kunt bijdragen. En ik kan me ook voorstellen dat het hele consumentisme voort, voortkomt... misschien wel vanuit een gemis aan gevoel van bijdragen... en een gemis van een goede dagbesteding... en dat je daarom mm -hmm. maar alles in je bezit wil hebben... om nog het gevoel te hebben dat je iets bent.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat zou kunnen. Ik denk dat, uh, dat er... Uh, landen zijn te noemen waarbij dat nog heel sterk zo is. Dat natuurlijk de waarde van jou bepaald wordt... aan wat je voor je huis hebt of in je huis hebt. Mm -hmm. In Azië is dat nog een heel duidelijk principe. Uh, yeah. Als je naar China gaat, als je rijk bent... Yeah, dan yeah. moet je het ook echt laten zien. Yeah, yeah. Als je dan geen auto hebt die minstens... Uh, nou ja, vijf of misschien wel zes cijfers... Uh, <laughs> in euro's of dollar's, weet je. Yeah. En dat is bij ons natuurlijk al wel wat minder. Omdat we mm -hmm. natuurlijk met z'n allen... Een relatief een hoge welvaart bereikt hebben. Dus ja. ook mensen met veel vermogen zijn... hoeven dat helemaal niet te laten zien meer. Mm -hmm. En ik hoop dat dat nog veel meer wordt. En dat je ja. gewoon uh, in alle bescheidenheid... Uh, het geluk niet per se zoekt in het bezit. Maar in, uh, ja, inderdaad... In, 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 in lifestyle. Met ook relaties. Uh, mm -hmm. Met medemensen, maar ook met de natuur. Weer ja. meer met de natuur ook.
0: Ja, ja precies. Want... Um... Ja, eventjes dan naar jouw vakgebied van uh, uh, klimatoloog. Is, is
1: dat de juiste. Uh, ja, mijn achtergrond is meteorologie, uh -huh. Maar en dat gaat echt over het weer, over het uh -huh. dagelijkse weer. Maar direct daarna staat klimatologie, want uh -huh. dat is het gemiddelde weer. Oké, okay, ja, ja. Een statistisch ja. begrip. Ja. Een klimatoloog uh, bestudeert het gemiddelde weer en kijkt of uh -huh. er trends zijn. Op, ja. Uh, en met beide ben ik dus al ruim 30 jaar bezig en uh, weet ik wel het een en ander te melden.
0: Ja, ja. Dus, dus jij hebt die bronnen. Dus, dus het, het enige wat ik wel eens gehoord heb, dat is dan nog een vraag: van, er wordt wel eens gezegd dat het weer, dat het eigenlijk een korte termijn voorspelling is. En dat je dus vanuit daar dus ook moeilijke conclusies kunt trekken over waar we bijvoorbeeld in 2100 staan ja. als het gaat om duurzaamheid.
1: Ja, ja dat is inderdaad, Is dat zo? Nee, dat is een, echt een grote misvatting. Uh, en hij is op zich wel begrijpelijk. Um, maar mensen halen dan weer en klimaat door elkaar. Ja. En, en dat is dus... Het weer is gewoon het feit... Uh, dat er nu een wolk voor de zon gaat... en over vijf minuten de zon weer doorbreekt. Ja. Ja. En inderdaad... kan ik nu niet voorspellen... Uh, hoe laat de zon in de komende twintig minuten... weer tevoorschijn komt. Mm -hmm. Ik kan er niet eens twintig minuten vooruit kijken. Ja. Dat is bizar. Ja. En tegelijkertijd uh, kan ik wel... iets roepen over... Uh, over vier of vijf dagen. Mm -hmm. En, uh, maar ik kan niet zeggen... Uh, over vijf dagen gaat de zon... om kwart over middag schijnen. Net zo min als dat het kan zeggen... dat het over een kwartier gebeurt. Dat is iets heel exacts voor deze ene locatie... Ja. namelijk Bennekom of Haarlem... Ja, precies, of, precies. Uh, of, of Rotterdam. Uh, en, en in feite... op postcode niveau. Maar dat het over vijf dagen in heel Nederland droog is... met veel zonneschijn... een temperaturen tussen 14 en 17. Ik doe maar even een gek voorbeeld. Ja. Nou, daar durf ik wel een, een goede wetenschap op te sluiten. En als je naar klimaat gaat kijken, dat is dan nog eens een keer het gemiddelde weer. Uh, wat gedicteerd wordt door echt grootschalige, mondiale patronen, zoals een golfstroom, een warme golfstroom in de zeeën. Mm -hmm. El Nino heb je misschien wel eens van gehoord, dat is een verstoring van zo'n golfstroom. Uh, het klimaat wordt bepaald door het seizoen, door de stand van de, uh, de kracht van de zon. Uh, de, de positie van de aarde ten opzichte van de zon... dat zijn allemaal vaste en bekende dingen... op basis waarvan je de temperatuur over een jaar... Mm -hmm. tot honderdste, na, honderdste van graden nauwkeurig kunt voorspellen. Maar dan heb ik het over de hele planeet. Mm -hmm. Ik kan niet voorspellen wat de temperatuur in Nederland is volgend jaar. Mm -hmm. Maar wel... Wat de wereldgemiddelde temperatuur is. Omdat als ja. Nederland toevallig toch een tiende graad kouder is volgend jaar. Nou, dan zal het in Zweden een tiende graad warmer zijn. Mm -hmm. Die grootschalige dingen, het klimaat is. dat, dat wordt eigenlijk gedicteerd door toch wel hele harde en grote natuurwetten. En die mm -hmm. kun je goed van tevoren bepalen. Modelleren. Dus uh, met behulp van uh, simulaties, rekenmodellen kan je dan ook. 10, 20, 30, 80 jaar vooruit kijken. Ja, oh, Terwijl dat ja. voor het weer totaal niet kan.
0: Nee, nee. En, en jij hebt dus toegang, uh, ik noem het even, tot de bron. Dus, dus jij bent iemand van, nou, uh, je hebt en je weet ook hoe je de informatie moet lezen. Want ik kan ja. me ook voorstellen dat heel veel mensen niet weten hoe uh, ja, dat je ze toegang kunt geven, maar dan snappen ze het niet. Ja. Want uh, de hond zwaait nog eventjes. Ja. Um, ja. ja, ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die verdrinken in de hoeveelheid informatie. Um, en ook de betrouwbaarheid van de informatie. Klopt. Want dan hebben we aan de ene kant uh, dus het, bijvoorbeeld het Forum van Democratie... die zegt, nou, eigenlijk hebben wij nauwelijks impact... en we kunnen hier wel uh, uh, geld hmm. in steken... maar we kunnen volgens mij veel meer uh, uh, impact maken in de zorg... als we datzelfde geld daarin stoppen.
1: Ja, dus zal ik dus... even de hond binnen laten? Of ja, uh, ja. ik geloof dat hij een beetje naar binnen wil? Hé, <laughs> hey, kom
0: maar... Maar dat is dus, dat is dus zou je kunnen zeggen, een bron... Uh, ja. een andere bron is, uh, nou bijvoorbeeld uh, Reinier die zegt van, uh, ik zie dat er wel degelijk iets veranderd. Ja. Uh, maar eigenlijk
1: is vorm van, van uh, jij noemt inderdaad uh, als voorbeeld vorm voor van democratie, de maar eigenlijk is dat helemaal geen bron.
0: In nee, de van. Nee. Uh, uh,
1: uh, uh, ik vind eigenlijk als het om wetenschap gaat, moet je wel echt naar de bron leveranciers, de hofleveranciers, ja, ja. en dan heb je het echt over uh, grote instituten en organisaties die volledig transparant uh -huh. hun uh, meetresultaten op het internet zetten en in rapporten schrijven. Dan heb je het echt wel over de NASA, de NOAA, het ECMWF, het KNMI. Ja. En volledig transparant hoe ja. ze tot de methodes komen, ja. wat de marges zijn. En dat zijn ja. echte feitelijke bronnen. Die zijn overigens voor iedereen toegankelijk tegenwoordig op het internet. Mm -hmm. Het probleem is alleen dat er uh, fake bronnen zijn, ja. surrogaatbronnen. bronnen, die een beetje gaan picken uh -huh. en die uh, het ook helemaal geen probleem vinden... om een grafiekje wat te manipuleren of zo af te knippen... dat je net ja, een ja. leuk stukje kom, uh, ziet wat je uitkomt. Je ja, ja, ja. vergelijkt wel als de beurskoersen uh, op de Damrak of zo. Uh, iedereen kan, onafhankelijk van de trend op de beurs is... Uh -huh. een recent stukje grafiek laten zien waarin je stijgende koersen ziet. Uh -huh. Iedereen en altijd. Ja, ja, precies. Dat is ja, maar een kwestie ja, mooi, van afknippen. Mooi, ja. Want een, een echte beurskoers doet dit. Ja. Als hij omhoog gaat of naar beneden ja. gaat. En dat is met temperaturen ook zo. En, um, ja. maar, dat, maar dat
0: is ook mooi. Want dan is het bijna de hypothese. En dan heeft bijvoorbeeld uh, Thierry Baudet een, een hypothese. Uh, dat het allemaal uh, lage koek is. Ja. En die, die pikt dus dat stukje informatie ja. eruit. Waardoor het net lijkt alsof het ook lage koek is. Ja, ja. terwijl het in
1: alle, uh, in alle reëelheid uh, heeft om het maar even uh, recht, recht uh, te zeggen zoals het is... de ballenverstand van deze wetenschap. Het is uh -huh. natuurlijk ook echt een wetenschap... waar je vele jaren voor moet studeren. Uh -huh. En als je toevallig rechten hebt gedaan in Leiden of zo... Ja, ja. dan moet je niet denken dat je de drie en eigenlijk vierdimensionale wetenschap van klimaat kunt doorgronden. Uh -huh. Dus zo'n partij of zo'n woordvoerder... richt zich dan op klimaatskeptici... Ja. Die uh, heel erg goed zijn in het uh, verknippen van grafiekjes. Ja,
0: want het, het, je, hebt, je hebt ook het omgekeerde. Er zijn ook mensen die zeggen: over twee jaar zijn we hoe dan ook uh, er allemaal geweest. Dus die bronnen zijn er ook. Die zijn er? Wat zei je? Sorry. De bronnen die zeggen dat het over twee jaar sowieso afgelopen is. Omdat we niet op vijf over twaalf staan. Nee, we staan al op één uur. Zeg maar. Ja,
1: ja, ja. Ja, nou ja, goed. Dan moet je weer kijken. Waar komen die bronnen vandaan? Ja. En er zijn dus ook alarmisten. Eh, ja. Zeg maar, die eh, ja, ver vooruit lopen op de realiteit. Ja. En ik vind het altijd belangrijk om echt te kijken. Eh, wat zijn betrouwbare bronnen? Mm -hmm. Dat zijn toch eigenlijk wel grote organisaties. Eh, ja. Grote instituten waar een wolk van wetenschappers bezig uh, is ja. met dezelfde materie. Mm -hmm. En het kan wel eens zo zijn dat uit die wolk van wetenschappers... er eentje wordt geïnterviewd in een talkshow. Ja. En dat kan misschien wel eens een keer net degene zijn... die uh, een specifiek deel van de ijskap onderzocht heeft... en op grond daarvan zegt van... ja, maar hier gaat het wel heel erg hard. Ja. En als je dat doortrekt, ja, ja. wat ik hier gezien heb... dan zou de zeespiegel wel eens vijf meter hoger kunnen staan... in plaats van één meter hoger, ja. en 2100. Dat je dat er dan weer uitknipt... Ja hé, hey, die wetenschapper zegt dat de zee vijf meter hoger staat. Mm -hmm. Dan maak je van hem ineens een alarmist. Ja. Terwijl hij eigenlijk in een veel breder verband zegt... van ja, als je dit doortrekt wat ik daar gezien heb, dan zou het zomaar eigenlijk... Ja, precies. En, uh, dat is bij mij ook een keer gebeurd. Uh, ik heb een keer in een interview gezegd van... als het dit tempo doorgaat... Ja. dan zou er tussen 2015 en 2035 of zo... in de zomer voor het eerste Noordpool bijna ijsvrij kunnen zijn. Ja. Wat er dan vervolgens gebeurt... en dat kun je nog steeds op internet vinden... Dan gaat iemand een plaatje, een foto van, ja, ja, ja. van internet plukken. Ja, ja. Hij maakt zelf een kop, mm -hmm. alsof het uit een interview komt. En heel, dit was natuurlijk een heel mooi voorbeeld... want die foto was gemaakt na het interview, mm -hmm. jaren daarna. Maar die foto kon, hij, hij vond dus een recente foto en hij dacht, ja, die ga ik ja, gebruiken. Ja, ja, ja. En dan koppelde hij een quote aan drie jaar eerder... waaruit het bewijs valt dat het natuurlijk een fake uh, bericht is... Ja. Want die foto bestond nog helemaal niet. Het heeft ja. nooit in een tijdschrift gestaan. Ik heb het ook nooit gezegd. En wat hij er dus in gezegd heeft. Van de berg voorspelt dat uh, over drie jaar de Noordpool ijsvrij is. Punt. Mm
0: -hmm. ja, ja. Zo gaat dat. Ja, dat is natuurlijk. En dat scoort ook in de media. En dat scoort.
1: En, en dat wordt dan ticht uh, ja. even en, en, en ze zijn wel heel gewiekst. Uh, om, om, om ja, betrouwbare wetenschappers in discussie te brengen... Op, met dit soort ja. methodes.
0: Ja, want, want ik, ik, ik vind dat wel een mooi bruggetje naar, naar, naar spreekwoord. Ik heb het vertaald vanuit het Engels. <kijkt> want je zegt eigenlijk van nou... kijk even of je wel echt uh, naar de bron luistert... en uh, daarin uh, goede wetenschappers die het echt uh, hebben onderzocht. Maar het spreekwoord is... Als je, als je praat als een wetenschapper... dan snappen alleen wetenschappers je... Ja. Als je spreekt als een vuilnisman, dan snappen vuilnismannen en wetenschappers je. Ja. ja. Uh,
1: wat ik een hele mooie
0: vind in deze.
1: Dat is heel Om... grappig, want ik noem mijzelf tegenwoordig vuilnisman. Ja. Ja, maar daar, daar komen we misschien direct aan wel op, omdat ik uh, eigenlijk vooral bezig ben met uh, andere technologie op het gebied van het schoonmaken Dus ik heb een video geproduceerd met de titel Weerman wordt vuilnisman. Dus heel toevallig ben ik toch ook vuilnisman. Oh, en zou ik dus <laughs> zo moeten kunnen communiceren... dat de vuilnisman en de wetenschap mij begrijpt?
0: Ja, want, want um, ik, ik, uh, ik, 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 ik geloof je bijna op je woord als je zegt... van nou ik heb er 30 jaar uh, naar gekeken en ik weet wat de echte bronnen zijn. Maar ik denk dat juist het hele probleem is is dat door dat jargon en al die lagen waar ze doorheen moeten werken... Mm. dat de gewone burger het niet snapt. Nou, en een burger die zich dom voelt, die denkt... Uh, uh, ik zet me er tegen af misschien wel. Ja,
1: nou, dat sowieso. En daarom was de titel van de film van Al Gore vroeger... Uh, was natuurlijk heel erg spijker op zijn kop. Inconvenient true. Mm -hmm. True is waarheid, mm -hmm. maar het komt er nog niet uit... Het maakt ons, ja, dat we ja, ons ja. ongemakkelijk voelen. En wat doe je dan? Dan verzet je er tegen ja. of doet het af als ladekoek. Ja. En elk bericht wat inspeelt op dat het misschien toch ladekoek zou kunnen zijn... Ja, precies. Dat is, uh... ...wordt direct opgepoetst en ja. met elkaar gedeeld. En daar zijn sommige mainstream media natuurlijk ook heel ja. actief mee bezig.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat er dus eigenlijk... Er zijn twee manieren waarin mensen je de rug toekeren. Enerzijds is als het slecht nieuws is wat ze niet willen horen... Ja. Maar anderzijds is, ik snap de boodschap niet. Ja. En, en ik denk, en dat vind ik heel interessant aan dit gesprek. Want ik, ik had net met mijn kompion over van. Hey, duurzaamheid is natuurlijk niet rode draad in dit gesprek. Hmm. Want er wordt natuurlijk veel over duurzaamheid gezegd. Dus dat is een beetje een eenheidskoek. Maar ja. wat mij betreft is ook toegankelijkheid een heel belangrijk thema. Om, ja. om inderdaad te kijken: van ik, ik weet van, nou misschien ook door de televisie. maar je bent in staat om een boodschap helder te communiceren. Ja. Uh, en is het daarin volgens jou belangrijk... dat er meer mensen opstaan... die uh, de boodschap als een vuilnisman
1: kunnen vertellen? Jazeker. Ja, mm -hmm. Dat is uh, een hele terechte uh, opmerking. En natuurlijk een beetje het manco van de wetenschap. Yeah. Dat is inderdaad um, ja, dat uh, wetenschappers heel goed zijn... in het schrijven van prachtige wetenschappelijke rapporten. Maar die is voor de gemiddelde man... Uh, A, niet te vinden en B, al helemaal niet te begrijpen... Mm -hmm. En als een in, uh, wetenschapper geïnterviewd in een programma... Nou, dan kan het ook best wel een diepzinnig gesprek zijn... waarbij uh, de gemiddelde persoon na drie zinnen al afhaakt. Yeah. Dus het is ontzettend belangrijk dat er heldere communicatie... een begrijpelijke communicatie op ieder niveau is. Ook in leeftijden. Mm -hmm. Oftewel, uh, in het onderwijs moet ook nog een hele slag gewonnen worden... dat al reeds op de basisschool kinderen op een heldere manier uitgelegd krijgen... wat er gebeurt met de planeet... Yeah. En uh, dat het zaak is om daar als mens, als maatschappij en ook als individu, als kind, mm -hmm. en, nou ja, over na te denken om mee bezig te zijn, gedrag aan te passen. En het uh, onderwijs uh, is toch ook wel de sleutel tot een breder draagvlak. Ja.
0: Ja, en, en dan noem je het onderwijs. En dan zijn er volgens mij twee stromingen die nu gelukkig... Uh, wil ik bijna zeggen, uh, steeds meer trendy worden. En enerzijds is dus uh, het klimaat. Dus je hebt ook de klimaatspijbelaars tegenwoordig. Ja, ja klopt. Uh, maar een andere is dat ook steeds meer jongeren naar de sportschool gaan... Uh, meer bezig zijn met gezonde voeding. En toen had ik het er net eventjes met mijn uh, kompion over... Uh, neem een avocado, wat, wat bijna een soort van icoon is voor gezond eten ja, ja. Uh, en een goed alternatief voor vlees, want er zitten allerlei proteïnes in. Ja, ja. Uh, maar toen zei mijn, zei mijn collega terecht. Uh, een avocado, hoe die tot stand komt, is vaak met ontzettend veel waterverbruik. Uh, dus die dorpen waar dat wordt verbouwd, die hebben nauwelijks nog een druppel te drinken. Ja. Uh, dus, dan land. dus dan sta je als het ware schaakmat, want je wil eigenlijk enerzijds werken in gezondheid. Hm. En anderzijds wil je iets doen aan het klimaat. Maar als je iedere dag avocado eet... dan wordt er gezegd... dan ben je niet zo goed bezig. Dus, <laughs> dus, dus, ja. dus, dus hoe ja. kun je... en gezond zijn, zou ik bijna willen vragen. Ja. Of, hoe, hoe, hoe zie jij de komende tien jaar... Uh, uh, zie je dat gezond eten... een eliteproduct wordt... Uh, als het gaat om uh, duurzaamheid? Nee, dat,
1: dat denk ik niet. Uh, die van de avocado vind ik wel uh, een gaaf voorbeeld, inderdaad. Uh, er zijn natuurlijk heel veel alternatieven van avocados... waarbij je ook een, uh, een heel erg goed en rijk en gevarieerd dieet kunt, uh, in elkaar kunt zetten. Uh, uh, dus op zich vegetarisch eten of zelfs veganistisch eten... hoeft niet ten koste te gaan van je gezondheid. En zelfs niet van de planeet, denk mm -hmm. ik. Uh, zeker niet als je het afzegt tegen de voetafdruk van een vleeseter. Mm -hmm. Maar is het een luxe in de toekomst? Nee, ik denk het niet. Want er gaat natuurlijk niet alleen een grote technische revolutie plaatsvinden op de weg. Mm -hmm. Over hoe de auto's over vijf of tien jaar zich ontwikkelen tot uh, zelfsturende machines. Uh, en noem het allemaal maar op. De medische wetenschap die zal nu tien jaar extreem veranderen. We kunnen mm -hmm. nog veel meer over tien jaar. Het printen van organen en al dat soort dingen. Waarom vertel ik dat nou? nou? Omdat in de land- en taanbouw dat ook gaat gebeuren. Die technische revolutie. Die al gaande is. Ja, ja. En die leidt ertoe dat een avocado... Uh, of een, een ander product... Uh, op veel efficiëntere manieren dan nu... in de toekomst uh, geproduceerd kan worden. Want uh, voor het uh, laten groeien van een gewas... heb je licht nodig. Mm. Oftewel energie. Mm -hmm. Warmte. Mm -hmm. Maar... Zonne-energie, maar ook windenergie worden steeds efficiënter en goedkoper. En dat maakt dat je, als zonne-energie en windenergie in de toekomst bijna gratis zijn. en je dus bijna gratis stroom hebt om een tuinbouwkas op te tuigen. dan kan je door het jaar heen ook in Nederland producten maken die nu nog uit Nieuw-Zeeland komen. Ja. En uh, nou is dat met een boom natuurlijk wat lastiger. Een avocadoboom, uh, die zal een bepaalde hoogte hebben om goede avocados te kunnen maken. Die zullen mm -hmm. misschien genetisch nog wel zo kunnen worden uh, aangepast dat een boom wat lager kan zijn. Maar lage producten en gewassen, denk aan slaapplantjes en dergelijke. daar zijn natuurlijk champignonnetjes en er zijn natuurlijk veel meer uh, voorbeelden van. Die kan je in verticale landbouw uh, optuigen. Denk aan een uh, kantoorgebouw van 30 verdiepingen. Oh ja, van ja, ja. en op elke verdieping zit je 365 dagen per jaar uh, een veld met slaapplantjes of met radijsjes mm -hmm. en wat oh, dan ook ja. onder heel specifiek uh, ledverlichting uh, golflengte die Per gewas wordt uitgekozen, want het is bekend dat het is, uh, houden van een andere kleur dan van boontjes. Oh, ja. Wow. Ja. Dus je hebt heel specifiek gericht energie uh, om die, die plantjes te laten groeien. Water wordt volledig gecirculeerd. Mm -hmm. uh, dus het weer speelt geen rol meer op de kwaliteit van je product. Het hele jaar door kun je produceren. Uh, uh, bemesting en, en, en spuiten tegen ziektes hoeft niet meer, want je hebt het volledig onder controle in je verticale uh, uh, gebouw, zeg maar. Dus dat soort dingen, verticale landbouw bijvoorbeeld, zullen gaan helpen om het voedsel uh, voedselzekerheidsvraagstuk ja. voor 10 miljard mensen in de toekomst mede op te lossen.
0: Ja, want ik, ik beproef hier in jou een stukje optimisme en uh, dat heb ik zelf ook uh, een, bijna een soort van hoe leuk is het eigenlijk dat we, dat we een volgende stap kunnen maken met z'n allen. Ja. Um, uh, weet je wel, dat, dat het niet een soort van... Uh, ja het ligt niet in ons bereik, God heeft besloten dat uh, we, we met z'n allen ten onder gaan. Maar volgens mij hebben we invloed. Hm. Um, en tegelijkertijd uh, kan ik me voorstellen... je zit hier in de Helden en Hordes podcast... Hm. waarin Hordes uh, enerzijds gaat over de massa... Nou, daar hebben we het net natuurlijk uitgebreid over gehad. Want dat is een definitie van het woord. Ja. Een andere definitie van hordes is obstakel. Ja. En dan vraag ik me even af: van. Er zijn waarschijnlijk ook een heleboel mensen die. een beetje moedeloos zijn geworden. Uh, omdat ze. Uh, nou, proberen hun footprint te verkleinen. Mm -hmm. En dan horen ze weer dat. Uh, de treinen duurder zijn geworden. Ja. Maar de vliegtuigen niet. Ja. 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 Um, ja. Dus een goed dus, voorbeeld. Ja, dus, dus hoe. Uh, hoe uh, ja, heb je zelf last van die moedeloosheid?
1: Nou, het is. Uh, moedeloosheid is. Of machteloosheid, machteloosheid? Ja, ja uh, uh, het is al meer machteloosheid inderdaad. Uh, van ja, je kunt uh, wel wat willen uh, proberen te bereiken op een podium of met je eigen life, uh, lifestyle. Maar dan zie je weer een. Nee, inderdaad een nieuw besluit van die uh, treint treintickets 9% btw in plaats van 6% vanaf 1 januari dit jaar terwijl de luchtvaart 0% heeft uh -huh. en uh, zelfs daar sta je zo machteloos in dat je zelfs als Nederland niet eens invloed hebt op vliegprijzen. Maar dat is natuurlijk een internationaal vraagstuk. Ja. En internation internationaal is afgesproken dat die buiten het Parijsakkoord blijven. Het is ontzettend krom. Ja. Want de luchtvaart moet kunnen blijven groeien. Het is natuurlijk een hele actuele discussie. Ook in Nederland, Schiphol moet kunnen blijven groeien. Dat is heel ja, ja, erg in het ja. nieuws de laatste tijd. Ja, moet dat echt? Moet CIPO echt blijven groeien? Ja. Wat is de prijs ervan? Uh, ook qua gezondheid. Hè? Het gaat niet alleen over CO2-uitstoot... maar fijnstof, een ultrafijnstof. Een uh, partij als Forum voor Democratie... kan wel een grote mond hebben over... Uh, meer geld naar de zorg... Maar ja, dat geld zul je hard nodig hebben als je op deze manier ja, ja, de economie ja, wilt ja, ja, laten ja, doorgooien.
0: Mooi, ja, dus gooi je een eigen raam in.
1: Ja, ja, ja. goot je eigen glazen volledig in met een visie als het van, van het Forum van Democratie, om ja. meerdere redenen. Ja. Dus moedeloos, nou, het is vooral machteloos en soms ook wel boos. Uh, bij, vanuit machteloosheid kan je ook echt boos zijn op mm -hmm. een overheid, ja, soms ook op een bedrijf. Ja. voor een uh, lakse houding of een ontkennende houding... een struisvogelpolitiek, symboolpolitiek, mm -hmm. weet je? En toch kan ik me voorstellen dat het, dat het je bijna
0: ook bestaansrecht geeft. Hè? Want als ik nou zou zeggen, nou Renier, ik heb iets uitgevonden... Ja. Uh, vanaf morgen
1: is het uh, klimaatprobleem opgelost. Ja, dan ga, ja. Ik, dan ga ik wat anders doen. Ja. <lacht> ja.
0: Heb, je, heb je enig idee wat?
1: <lacht> nee, dat heb ik niet. Maar uh, kijk, ik kan natuurlijk altijd... Er zal altijd weer blijven en ook altijd klimaat. Mm -hmm. En... Uh, het werken in de wereld van het weer is ontzettend leuk. Mm -hmm. um, en de afhankelijkheid van het weer wordt in feite steeds groter. Ja. Voor mens en maatschappij... We hebben natuurlijk een hele kwetsbare infrastructuur opgebouwd. Met een klein beetje sneeuw hebben we vertragingen. En ja, ja, ja. Dus behoefte aan goede vakkennis op het gebied van meteorologie... is er meer dan ooit. Mm -hmm. Ik heb ervoor gekozen om na ruim 30 jaar de meteorologie... min of meer af te sluiten. Omdat ik vanuit mijn kennis over wat er met de wereld gebeurt... toch zoiets mm -hmm. heb van ja, ik wil toch eigenlijk vooral... ja, ja niet lullen maar poetsen, weet je wel. Niet ja. alleen praten over dat het twijfel ja. over twaalf is. Maar ook echt sleuren aan die, ja. uh, aan die wijzer van de klok... om hem terug te duwen naar vijf voor twaalf. En dat doe ik als ondernemer... om uh, in te zetten voor... Uh, ja, echt, echt schone technologie
0: te ja. propageren. En dan krijg je op RTL podium... als, als weerman. Uh, uh, en da dat is waarschijnlijk... veel makkelijker dan iedere avond... tien minuten podium krijgen... als, als klimatoloog.
1: Nou ja, weet je wat het is? Uh, het is natuurlijk wel zo. Uh, bij RTL ben je als weerman gevraagd... en word je daarvoor betaald om in uh, twee of vier minuten te vertellen... of het morgen 18 graden is of maar 15. Ja. En ja, je hebt wel wat redactionele vrijheid als weerman... maar je gaat geen klimaatcollege geven in nee. die twee minuten. En sta ik uh, op een podium voor 500 mensen... dan word ik daar gevraagd om mijn visie... op duurzame technologie en economie uh, te schetsen... Mm -hmm. voor uh, een zaal, geselecteerde mensen... dat ja. kan bijvoorbeeld uit de top van het bedrijfsleven zijn... of uit de top van het politiek. Ja. En dan heb je met uh, één praatje van drie kwartieren... veel impact bij beleidsmakers. Ja.
0: Dus ja want, want dat is in, in die zin is het treurig dat, uh, dat je inderdaad uh, een soort van publiek hebt uh, die luisteren naar wordt het morgen 14 of 15 graden ja, lekker boeiend ja terwijl, terwijl nou ja de meeste regen valt naast je heb ik wel eens iemand horen zeggen ook dat is waar uh, dus, dus volgens mij is dat allemaal niet zo interessant
1: nee nou ja het is, het, het, of het dan wel of niet interessant is uh, het is in ieder geval niet zo heel erg relevant ja nou ja ik zeg hetzelfde ja precies ja. Uh, en dat is ook precies de reden
0: uh, het is niet het is, het, is, het, is, het is mijn vader die is, is enorm uh, geïntrigeerd door het weer en uh, het is gewoon echt nou, hij heeft er een passie voor hm. maar ik, ik kan me voorstellen het is het is niet uh, uh, het is geen leven of dood kwestie uh, nee uh, 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 Klopt. En, en, en daar ja en dan kom je opnieuw op dat stuk van er zitten dan mensen in die zaal die wel drie kwartier naar je luisteren nou ja maar dat zijn waarschijnlijk de mensen die ook al ietsje verder zijn iets bewuster zijn Klopt ja, dat hangt
1: er van af. Uh, je hebt natuurlijk heel, heel veel verschillende soorten sessies, zeg maar. Kijk, ik doe ook bijvoorbeeld, uh, om maar een voorbeeld te noemen, uh, avonden uh, georganiseerd door bijvoorbeeld een grote bank voor hun klanten. En dan gaat het bijvoorbeeld over private banking. Dan komen daar bijvoorbeeld in een zaal 300 redelijk vermogende mensen. En die komen op een gezellige avond georganiseerd door de bank met een hapje en een drankje... Uh, luisteren naar een verhaal over nou, uh, 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 de beleggingen in 2018 en wat de visie is voor 2019. Mm -hmm. Maar ik ben dan wel de tweede spreker. Mm -hmm. En ik ga in drie kwartier vertellen hoe je uh, met je geld kunt streven naar winstgevend rentmeesterschap. Ja. Dus hoe je je vermogen kunt inzetten ja, ja. om bij te dragen aan een gezondere en schonere planeet. Maar omdat dus, daar dus 300 vermogende mensen in de zaal zitten... Ja. is de enige overeenkomst tussen die mensen dat ze veel geld hebben. En of ze dat nou verdiend hebben met uh, vieze auto's, mm -hmm. met schone auto's... met olieindustrie of met zonnepanelen. Mm -hmm. Het zit allemaal in de zaal. Ja, ja. Dus er zitten in die zaal twijfelaars, uh, sceptici en voorvechters. Ja. Dat is het leuke van zulke avonden. Interessant, ik, 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 uh,
0: ik heb een klant en uh, deze klant die heet Ralf Moorman van, van de Hormoonfactor... En hij zegt eigenlijk, er zijn drie plekken om de wedstrijd te beïnvloeden... als je in de metafoor van voetbal spreekt. Vanaf achter de tv met een zak chips dan heb je natuurlijk weinig invloed. Ja, precies. Hooguit dat je je, je wederhelft uh, mee... Uh, of tegen je krijgt. Precies. Ja. Um, nou, dan heb je de tribune. Heb je al ietsje meer invloed, ja. want misschien horen ze je. Ja. Um, en dan heb je natuurlijk het veld zelf. En daar heb je maximale invloed. En toen kwam hij erachter, want hij zit in de voeding dat er heel veel uh, voedsel is met uh, veel nummers en uh, weinig gezondheid. En toen dacht hij op een gegeven moment... weet je wat, ik ga gewoon met een product naar de Jumbo, Albert Heijn en de Deka. Mm -hmm. uh, hier alsjeblieft uh, heb je een mooi product... Uh, waardoor men veel beter kan eten. En toen zei ze allemaal, ja, maar er is helemaal geen vraag naar. En toen heeft hij dus ja. jarenlang heeft hij aan de kant van de consument... dus het bewustzijn verhoogd. Mm -hmm. Door allemaal boeken, seminars, filmpjes te maken over... Hoe werkt jouw lijf? Hoe werken hormonen? Mm -hmm. En wat gebeurt er als je dit totje neemt en als je dat totje neemt? Ja. Totdat op een gegeven moment er zo'n achterban was van Ralf Moorman, dat hij toen opnieuw naar de supermarkt stapte. En toen zei hij: Ik wil het nog een keer aan jullie voorleggen. En toen zeiden ze: Oh ja, volgens mij werkt het wel, want uh, volgens mij staan ze al voor de deur. <laughs> uh, en, en dat is, wat mij betreft, een heel een mooi voorbeeld. We hebben het hier over influencers. Dus ja. mensen die uh, uh, een grote portemonnee hebben. En misschien overheden. En aan de andere kant heb je de consument. En dan vraag ik me bij dit duurzaamheidsvraagstuk af... wat jouw visie erop is. Van, uh, moeten wij als burgers allemaal vele malen bewuster worden... zodat wij hier het grote probleem gaan oplossen? Of is het probleem dusdanig dat we eigenlijk nog maar één optie hebben? En dat is bijvoorbeeld bij Shell en andere maatschappijen aankloppen. En zeggen... Uh, uh, ja, we gaan jullie vanaf nu bannen en blokkeren. Uh, um, dus, dus, dus waar ligt op dit moment de grootste winst? Uh, in, in, uh, in iedere burger die, uh,
1: die ja. straf gescheiden scheiden? Uh... Ja, ik zie het als een beetje als een, een, een driehoeksverantwoordelijkheid. Uh, in de zin van, uh, je hebt wetgeving en politiek nodig. Uh -huh. Internationaal en nationaal en regionaal en op gemeenteniveau. Uh -huh. Uh, op gemeenten, uh, ja, dus wetgeving en politiek uh, over wat doe jij met je afval. Daar heb je de, de gemeente Haarlem voor nodig, mm -hmm. die een uh, structuur heeft bedacht met kliko's. En uh, nou ja, zo moet jij het doen. Ja. En daar hou je, je dan als burger aan en dat moet ook. Ja. Dat is een stukje wetgeving. Wetgeving heb je ook nodig als het gaat over het grote plaatje van de planeet, zeg maar, in betere banen leiden dan de afgelopen honderd jaar. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je producenten, die maken producten. Dat is een beetje de discussie van net van uh, een producent die uh, eigenaar blijft... en verantwoordelijk is voor wat hij in de wereld zet. Gaat anders dat product maken. Mm -hmm. dus, dus je hebt uh, wetgeving en politiek. Je hebt de producent uh, die meer verantwoordelijkheid moet nemen... om zijn voetafdruk te, kleinen, te verkleinen, omdat het in zijn eigen belang is. Mm -hmm. Of misschien omdat het beter verkoopt. Denk aan elektrische auto's. Mm -hmm. Mijn slogan bij bedrijven, bij producenten... is eigenlijk altijd de ander te groen af zijn. Een beetje hippe trend, maar... Ja, ja. Een maar... ik geloof er echt in. Nou ja, het mooiste voorbeeld is in de autowereld. Uh, een, een, een bedrijf wat erin slaagt om... een commerciële, betaalbare... elektrische auto in de markt te zetten... met goede accennarius die spek uh, kopen. Zou ik nu de aandelen verkopen. Zou ik heb nu allemaal spaargeerd. Ja, ja. Want dat ik zeker weet dat dat, dat uh, booming business wordt. Mm -hmm. Dus de ander te groen af zijn... Uh, het kan natuurlijk ook een principe zijn uh, voor een producent... om de planeet beter te maken en daar er zelf wat aan over te houden. Dat is een winstgevende ja, ja, rentmeesterschap. Ja. Maar in die driehoek heb je ook de burger. Degene die de producten kiest. Ja. En uh, die kan heel veel invloed hebben door inderdaad... als die uh, in de supermarkt komt, bepaalde producten niet te kopen. Als steeds als meer mensen geen vleesproducten meer mm -hmm. kopen... dan Gaat die supermarkt daar echt wel wat mee doen? Ja. Uh, of als steeds meer. Nou, dus de consument heeft zeker een stem, maar die heeft natuurlijk wel kennis nodig en mm -hmm. motivatie nodig om zo spullen te kopen dat die uh, supermarkt inderdaad andere producten gaat aanbieden. Alleen nog maar fair trade. Ja, ja. Biologisch. Helemaal geen vlees meer of bijna niet. Mm -hmm. Maar die drie zijn alle drie echt nodig. Zonder ja. overheid lukt het niet. Zonder uh, een, een upgrade naar producenten lukt het niet. En dus om de consumenten. Als je één van die drie weghaalt, gaat dat volgens mij ja, fouten. Dus ja. ja, één van die ja, drie zeg maar niet zijn verantwoordelijkheid neemt. Nee, nee. En de realiteit is nu dat alle drie, de uh, alle drie de partijen de verantwoordelijkheid slecht of matig
0: nemen. En dan kunnen ze ook mooi naar, naar elkaar wijzen. Exact. Want de ene zegt, ja, het ligt niet in de supermarkt. En de supermarkt zegt, ja, dat is geen vraag. Exact.
1: Precies. Een ander voorbeeld uh, waarbij die drie ook volgens mij heel duidelijk zichtbaar is... is uh, de verschrikkelijke praktijken met palmolie, weet je wel, palmolie ja, ja. uit Indonesië en zo. In de pindakaas en in de chips en dat soort Ja, dat zit overal in, maar ja. een Unilever of zo, die denkt er heus wel over na... en die gaat daar inderdaad op een gegeven moment ook wel niet meer gebruik van maken, is althans wat ze zeggen. Mm -hmm. Maar als de wetgeving veel strakker was geweest... En bij uh, als dat tien jaar geleden al was gezegd... toen het al bekend was... vanaf 2015 wordt het niet meer gebruikt... Mm -hmm. dan had die producent geen keus. De consument kun je niet zo heel veel verwijten... want er is weinig goede communicatie over. Als jij een zak chips koopt, zit het erin. Ja, ja. Maar jij wilt toch chips. Ja. En kun jij chips krijgen zonder palmolie? Waarschijnlijk niet. Dus hier zijn de producenten en de overheid, zeg maar, leidend in het verbeteren. Ja, ja, ja. Maar mocht jij als consument uh, op de hoogte zijn van het drama... wat jij met je chips eten voltrekt in, in ja, de ja, ja. dan ga je ineens minder chips eten en misschien alleen nog maar nootjes. Ja, ja. Dus die driehoek is altijd heel belangrijk,
0: ja. volgens mij. Ja, dus het gaat hier ook over een stukje verantwoordelijkheid... en, en minder vingerwijzen.
1: Ja. ja. <coughs> maar ja,
0: dat klopt. Want, want dus, uh, is Er is misschien ook weer een bruggetje... Um, uh, en zo rollen we richting uh, het uurtje rond. Maar uh, ook een recent uh, item, dat was uh, de klimaatspijpelaars. Uh, waarvan er, misschien was dat net zoals in jouw voorbeeld. Hè, ja. Dat ze er een stukje uit hadden geknipt in de media. En welk stukje was dat? Dat ze daarna naar de King en ja, naar de McDonald's gingen. Afschuwelijk.
1: Ja, wat, is, wat, wat, wat vind je precies afschuwelijk? Wat ik er afschuwelijk aan vind, dat is... Uh, dat uh, de berichtgeving hier heel erg selectief uh, zo wordt gekozen... Uh, dat de klimaatspijbelaars in een kwaad daglicht worden gezet. Uh -huh. Terwijl het jongeren zijn die tijd investeren om daar naartoe te gaan. En, uh, het, het is nog veel erger. Er zijn zelfs foto's viral gegaan... van een enorme berg met McDonald's en Burger King shit op straat... En, en, de, en het uh -huh. onderschrift bij de foto was dit was het Mali-veld na de klimaatspijbelaarsmars wat bleek. De foto was fake van news. drie jaar eerder uit Tilburg. Ja, ja. ja. En, 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 en wie heeft er belang bij dat de klimaatspijbelaars op zo'n grove wijze met fake news, zeg maar, in qua daglicht worden uh -huh. Dat is de vorm voor Democratie en PVV. Uh -huh. Die niks anders uh, te roepen hebben als van ja, maar klimaat is onzin. Dat zeggen ze ook letterlijk. Uh -huh. En klimaatspijbelaars is dus ook onzin. En ze maken er zelf een puinhoop van. Ja.
0: En toch, hè, dat is misschien een beetje omdenken. En dan moet ik ook denken aan, aan Trump, die ook wel eens heeft gezegd: het wordt toch steeds kouder uh, uh, die winters. Dus uh, waar is uh, die klimaatverandering nou eigenlijk? Ja. Kunnen ook misschien inderdaad een Trump en uh, de media, die dus verspreiden dat die hamburgers gegeten worden. Uh, zorgt wel voor een talking piece. Dus zorgt ervoor dat wij het er nu over hebben... en dat misschien ja. die jongeren met z'n allen bewust zijn geworden van... oh ja, vlees, daar heb ik nog nooit aan gedacht dat dat misschien ook onderdeel is van de formule.
1: Ja, maar moet je daar uh, fake news en valse informatie voor gebruiken? Uh, mm -hmm. En, en wat, hè, wat, wat Amerika en de winters betreft... Uh, het aantal periodes met extreme kou is enorm aan het afnemen in Amerika. Mm -hmm. Maar als het vijf dagen min 20 is, ja. Ja, dan is ja. het er koud. Ja, dan wordt er weer dat stukje eruit En dan wordt het weer wordt. geframed. Ja, ja. We need more global warming, wordt er dan gezegd. Ja. Maar ja. als je even weer naar de brongegevens kijkt... en het aantal koude golven bekijkt vanaf 1900... dan is het een snel dalende trend. Ja. Dus ook hier is weer sprake van manipulatie van nieuws. Ja. En, en nou ja, dat met de klimaatspijbelaars vond ik buitengewoon grof. Ja. Uh, omdat je gewoon echt valse informatie en foto's verspreidt. En de telegraaf is dan een medium wat daar natuurlijk in voorop loopt. Ja, ja. De klimaatspijbelaars werden voordat die Mars plaatsvond, ja, met kindermishandeling ja. genoemd. Ja. Het heeft letterlijk als kop in de krant gestaan. Ja, jongens, We hebben het over uh, jongens en meiden van 15 jaar. Mm -hmm. Ik vind het een grove belediging... voor mensen door kinderen die echt worden mishandeld. Ja, ja. De mainstream media. Telegraaf, grootste krant ja. van Nederland. Nou ja, dan denk ik bij mezelf van... Uh... Maar,
0: maar ook daar is, hè, en dan is dat inderdaad... een grote krant van... Het is ook een bedrijf. Uh, en ja, dat klopt. En, en dat bedrijf uh, die ziet misschien ook abonnees teruglopen.
1: Ja, nou, ja nu, nu helemaal. Het zou zo te zijn dat het <laughs> ja. inderdaad niet uh, in, 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 in dank wordt afgenomen. Als okay. 4 plat is dus ja. er ook eentje van. Ja. Die een, uh, echt een, nou ja, op het campagne... Uh, je kunt wel zeggen op het niveau van campagne... Zeg maar, tegen alles wat uh, klimaatverandering in het nieuws brengt... Aan het strijden mm -hmm. is. Eerst met die uh, al lang gepensioneerde Simon Rosendaal. Ja. En uh, nu hebben ze weer een aantal andere... Uh, gepensioneerde klimaatsceptici, ja. zeg maar. Ja. Uh, waarom zou je dat doen als media?
0: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen inderdaad... Om in, waar we het eerder over hadden... dat reptielenbrein die wil... Ja. Uh, die komt in actie <kwijnt> bij angst of pijn. Uh, en dit is dan... Uh, ja, niet per se genuanceerd... maar het is wel uh, iets waar je meteen je tanden in kunt zetten. Ja. Dus het is bijna zelf een hamburger, zo'n bericht. Ja. ja. <laughs> een soort fastfood informatie. Ja. ja. ja dus dus ik, ik, kan, ik, ik, kan, ik kan het me... Een soort van indenken vanuit: ik ben een bedrijf
1: en ik wil scoren. Nee, ja, maar de realiteit is dat ze er niet meer scoren. Nee. De, nee. de cijfers, die, de oplagecijfers, ja. je kunt ze zo zien. Uh, dat is nou echt niet iets om uh, heel erg vrolijk van te worden. Nee. Nee. Dus het werkt niet. En ik denk dat. Uh, nou, dat. Uh, toch wel heel veel mensen hier ook doorheen prikken. En uh, ja. Als, als de krant waar jij voor veel geld... een abonnement op hebt... met schreeuwige koppen komt... waarvan je dan mm. ook wel zoiets hebt... van ja, kinder maar Nou, kom nou toch op, zeg. Ja, ja. Dat gebeurt in Syrië. Ja. Dat weet ik van waar. Ja, in Nederland ook misschien. Maar. Snap je? Uh, het, het is zo doortrapt en slecht. Het ja, ja, ja. is een slechte nieuwsberichtgeving.
0: Ja, ik... Um, ik... Ik, 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 ja, bijna samenvattend. van ik, ik, ik beluister ook heel veel soort van optimisme. En ook van wat kunnen wij doen. En ook jouw ondernemerschap. En de Helden en Hordes podcast wordt ook veel geluisterd. Door wat wij zeggen. Door makers, creators en world shakers. Hmm. Dus eigenlijk mensen die ook een bepaalde slagkracht willen. Een bepaalde yeah. impact willen maken. En het stukje helden hebben we als laatste nog niet uh, aangeraakt. Dus we hebben het over helden en hordes. Um, wie is voor jou een, een held op dit gebied? Of welke boek of welke film heeft jou enorm geïnspireerd... Uh, uh, ja, in de reis die jij maakt... die, die de luisteraar misschien uh, daarna ook uh, kan uh, ondersteunen?
1: Ja, ik vind... Uh... Ik vind in deze, in deze hele materie communicatie erg belangrijk. Hoe bereik je nou de grote massa? Dat ja. is toch weer de vuilnisman van net. Ja, ja. Nog even vuilnisman. Hè? Eh, eh, ja. Ik ben dus bezig met eh, het starten van een groot bedrijf... Eh, samen met een club andere mensen om van plastic olie te maken. En van die olie, eh, duurzame olie, zeg maar, in de markt te zetten. En de olie zeg maar, ook nog eens een keer te bos compenseren met verbomen. bomen. Dus wij willen en het plastic afvalprobleem oplossen en de, de wereld gaan bossen. Mm -hmm. Dus dat is het uh, niet lullen, maar poetsen principe. Mm -hmm. uh, en uh, ik vind het erg inspirerend dat er veel meer uh, ondernemers zijn... die gewoon met risico een nieuwe koers inzetten... om de wereld schoner te maken. Mm -hmm. Maar communicatie is er ook heel belangrijk in. Mm -hmm. En uh, influencers heb je nodig. En ik vind dan... Uh, um, hoe heet die? Uh, van uh, de bekende filmacteur... Uh, van, van hoe uh, kom ik je eens op zijn naam nou? Uh, een documentaire Before the Flat. Oh, Di DiCaprio. Uh. Ja, tuurlijk, ja. Leonardo DiCaprio. Ja, uh, dat is een gast die uh, het voordeel heeft dat hij erg populair is, mm -hmm. ook bij jongeren. Mm -hmm. En,
0: en trouw, even, even daarop inhaken, ook hij heeft dan meerdere auto's en wordt ook er moeilijk over gedaan. Ja, ja maar ga door. Hij heeft ook een voetafdruk
1: natuurlijk. Ja, uh, ja. En daar mag je van alles van vinden, maar. Uh, hij reist wel stad en land af uh, om een boodschap te verspreiden. Mm -hmm. uh, die gaat over A, het gaat fout, het is vijf mm -hmm. over twaalf. En B, uh, als we ons laten horen en als mensheid wat doen, kunnen we de klok terugdraaien. Mm -hmm. Een ander mooi voorbeeld van een heel ander kaliber uh, is bijvoorbeeld die, uh, die Greta Thunberg, uh, Die 16-jarige meid uit uh, uh, Zweden. Die... Um, volgens mij in de zomer van 2018 is begonnen met klimaatstaken. Mm -hmm. Klimaatspijpen. Mm -hmm. En uh, nou, dat is zo opgevallen dat zij de klimaattop heeft toegesproken oh, in wow. Polen. En die uh, YouTube video kun je nog zien. Nou, dat is een van de beste speeches over klimaat ever misschien. Maar die meid is 16 jaar oud.
0: Ja, ja. ik krijg een kipvel als je het zegt. Het kon gewoon nu al over. <laughs>
1: ja, hij is gewoon totaal van haar al gegaan. Ja. Uh, een meisje van 16 jaar die zich zo opwindt en ook zo exact de vinger op de gevoelige plek ligt... Als waarom het fout gaat met de planeet... en dat het ja. geldzucht is. En nou ja, dat legt ze op een hele mooie en kwetsbare manier uit. En heeft dus heel veel navolging gekregen. Dus dat vind ik wel helden... Um, die um, vanuit een hele andere positie... ze zijn niet met elkaar te vergelijken. Greta mm -hmm. Thunberg kende niemand... maar bereikt nu de hele wereld. Mm -hmm. We Leonardo DiCaprio kent iedereen... en bereikt ook de hele wereld... Ja. Maar dit zijn wel de influencers. En in Amerika is er nou ook zo iemand opgestaan. Dat is een waanzinnig verhaal. Uh, dat is een, uh, een, een serveerster uit, uh, uit zo'n... Uh, nou, niet een pizza hut, maar zo'n soort uh, keten, zeg maar... Die was tot en met vorig jaar in een een of andere wijk in Manhattan... Uh, nou, was ze niet veel meer dan een serveerstertje. Zeg maar even, ja. Bijna denigrerend, maar dat was haar werk. Maar ze is heel erg wel bespraakt en ze is wel heel goed opgeleid. Ze is nu lid van de, uh, de Amerikaanse uh, Senaat. Ze is democraat. Ja. Maar haar speeches die gaan zo hard de wereld over. Ze is nog maar 29, volgens mij nu net 30... Uh, dat er nu al steeds meer mensen zijn, dat wordt de volgende Amerikaanse president. En misschien niet over twee jaar, maar het ja, ja, zeker oh, wel ja, over zes ja, jaar. Ja, dat heb je ook gezien. Ja, volgens mij. Het is ja. typisch de Amerikaanse droom die ja. dan uh, in een jonge vrouw in dit geval ja. tot uiting komt en die zulke radicale en goede dingen zegt over klimaatbeleid ja. en ook over uh, geldzucht en dergelijke. Ja, ja. Dat vind ik wel helder.
0: Ja, het leuke is wat ik je even wil teruggeven. Van, wij zijn ook altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling. Uh, en heb ik een mooi boekje gelezen. Dat heet Wat je zegt bij jezelf. En als je iemand wil vragen. Geef ze een profielschets van wie je in potentie bent of wilt zijn. Uh, vraag die persoon dan. Noem een aantal andere mensen op. En hij beschrijft eigenlijk uh, een deel van zichzelf. En ik, ik hoor in jouw voorbeelden hoor ik ook veel van wie jij zelf bent. Want jij bent zelf ook iemand die kraakhelder communiceert, uh, die vanuit hmm. de media uh, wat slagkracht heeft, net zoals bijvoorbeeld een DiCaprio en op een gegeven moment dan besluit, hey, ik ga er een verdiepingsslag in maken, Ik ga met, ja. met dit podium ga ik mensen uh, bereiken. Um, dus dat, dat wou ik even teruggeven.
1: Grappig, ja, ja. <laughs> ja inderdaad. Ja. Interessante uh... Interessante case inderdaad. Als je dat mensen vraagt dat ze inderdaad met voorbeelden komen... die ja. ergens uh, parallel hebben. Heb ja, want je, gedacht, je kunt maar.
0: het niet een ander herkennen... als het niet ook ergens in jezelf zit. Nee, dat zal waar zijn. Want, je bent daar
1: toch al op gefocust.
0: Nou, ja, Om daar nog een stap verder in te gaan. Ik heb eens dus iemand gehad die uh, 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 gaf Obama als voorbeeld. Waarom, zei hij? Omdat Obama uh, niet kon public speechen, maar toch deed. Ter ah, ja, ja, ja. Terwijl een ander, die had ook Obama gezegd. En die zei, ja... Obama omdat hij zo goed kan speechen. Zo. Ja, bizar. Dus, dus um, het zegt dus eigenlijk minder over die persoon... dan hoe jij die persoon ziet. Ja, exact. En dat, dat exact. is heel interessant. Oh, dat is wel interessant. Um, dus uh, ja, zo uh, rollen we richting het einde... om hem helemaal af te sluiten. Uh, dan hebben we ook wel eens de vraag... er staat een mooi billboard langs de weg... waar allemaal mensen in benzineautootjes... tot stilstand zijn gekomen in de file. En dan mag er één grote boodschap op een billboard staan. Waardoor iedereen misschien wat bewuster of geïnspireerder uh, uh, ja, naar zijn werk rijdt. Of misschien wel omgekeerd naar huis gaat. Zo. Uh, dus ja. de, welke boodschap zou je mensen willen meegeven? En misschien ook ondernemers of mensen die een stap verder willen maken. Uh, en die luisteren naar deze podcast.
1: Dat is een hele goede vraag. In werkelijkheid zou ik daar denk ik misschien wel een dagdeel over gaan nadenken als ik echt de kans zou krijgen om een billboard met impact langs de weg te zetten. Maar die tijd heb ik nou niet. We zijn in een live gesprek. Ik zou dan ja, het moet het moet wel een korte kreet zijn die ook positief is om mensen dus in beweging te krijgen. Dus je ik zou dan willen dat ik problematiek koppel aan jouw verantwoordelijkheid en kans. Uh, mm -hmm. En ja, ik, nou ja, misschien is de ander te groen af zijn. Uh, doe je mee? Uh, ja, mooi. Zo ja, is het nog wel ja, aardig. Ja. ja, Doe je ook mee? Mm -hmm. ja. Maar ik zou er echt goed over ja. moeten nadenken of dat dan wordt hoor. Want hij, hij kan misschien nog wel... Uh... Een andere die ik wel aardig vind... Kijk, ik maak wel eens in mijn presentaties... Uh, quote ik wel eens twee Amerikaanse presidenten de twee laatste Amerikaanse presidenten. Dus Obama, die kwam al voor. En Trump zelf, de yeah. huidige president. En, 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 ik rond mijn presentatie soms af met twee slogans van beide heren. De eerste is Yes, We Can. Yeah. Die kent iedereen. Mm -hmm. De tweede is deze, maar dan licht verbouwd. En dat is Let's Make the World Great Again. Ja, yeah, mooi. Die twee. Twee totaal verschillende kerels. Yeah. Twee totaal verschillende redenen hebben yeah. ze een quote gedaan, maar... Je kunt ze wel allebei gebruiken om de mensen in beweging te krijgen, denk ik.
0: Ja, ik vind het heel leuk dat je dat zegt, the world en niet Amerika. Omdat, exact. Omdat, ja. omdat uh, ik, ik heb dan met een activist ook een keer gesproken. Ja? En die zei, ja, op het moment dat het echt vijf over twaalf is... en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld oorlogen dan vraagt niemand meer aan de ander... ben jij links of rechts? Steem jij op VVD of GroenLinks? Nee, want we are in this together. Ja. Dus, dus het is inderdaad... let's the world make great again. Het is ja. niet Amerika redden. Nee, want als je alleen Amerika redt... dan gaat de rest misschien ten onder. Precies. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat, volgens mij gaat het dus ook weer om dat, om dat stukje... Het wijgevoel, ja.
1: de connectiviteit. Ja, ja, uh, ja. 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 ja.
0: Dus ja. uh, hiervoor uh, meer dan dankjewel. Ik, uh, ik vind het een heel mooi gesprek geworden. Uh, we, ja. zijn, we zijn het uurtje rond. Tja, gaat het snel hè? Ja hè? <laughs> ja. En... Um... Het is exact uh, 12 uur op het moment dat we dit opnemen. Uh, ik zal in de show notes zal ik, uh, een link plaatsen naar uh, dingen waar we het over gehad hebben en uh, naar jouw website. Is er nu op dit moment één ding waarvan je zegt, nou daar wil ik graag naar verwijzen? Misschien een filmpje of een website van jou of iets dergelijks?
1: Um, nee, maar ik denk uh, dat de website van Pure Oil in de komende maanden... ons plastic bedrijf, ja. plastic oliebedrijf... wordt de komende maanden erg interessant om te volgen. Want we willen mm -hmm. uh, vanaf maart of april... met, uh, met korte videoreportages... Uh, om de twee à vier weken... laten zien hoe ver we met de bouw zijn. Mm -hmm. Mensen kunnen gewoon meekijken. Uh, dat doen we eigenlijk voor onze investeerders... Uh, en andere partijen eromheen. Van, Jongens, jullie hebben lang op ons gewacht. We zijn er nu. Ja. En uh, blijven ons bezoeken op de website... Dus die website zou, ja. uh, die is nu nog een beetje prematuur, maar uh, eind maart hebben we een complete nieuwe website en dan wordt het echt leuk.
0: Wauw. Yes, dus die zal ik in de show notes vermelden. Uh, verder voor de luisteraar, als je over deze aflevering wilt meepraten, dan kan ik me voorstellen dat uh, ze jou bijvoorbeeld op LinkedIn kunnen
1: vinden als ze jou persoonlijk vragen Ja, zeker. Op social media ben ja. ik uh, uh, well, redelijk, redelijk goed te vinden. Mm -hmm. Ja, als weerman al hier bij Twitter en bij LinkedIn kun je hem ook wel vinden. Ja. Facebook ben ik wat minder actief. Maar...
0: En als je iets over de uitzending wilt zeggen of uh, iets aan ons wilt vragen... hashtag Helden en Hordes op Instagram, Facebook en Twitter. Uh, en daarmee wil ik hem afronden, dankjewel. Ja, dankjewel ook. Yes. Graag gedaan. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Woe hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddy, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show note van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!